0: Hebreus capítulo 11, versos 39 a 40. Quero convidar você a ler esse trecho da Palavra de Deus, aí da sua casa também você é convidado a deixar a sua Bíblia aberta nesta passagem, e nós vamos ler os Hebreus 11, 39 a 40. Leamos, diz assim, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por os provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós fossem. Aperfeiçoados Senhor, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos Suplicando a bênção A presença A atuação, a estação poderosa do Teu Espírito Nos nossos corações Ajudando-nos a Deus para que essa palavra Faça diferença na nossa vida Que ela cumpra o Teu propósito De salvação, santificação e consolação Para todos que estão aqui Todos que estão acompanhando as Tuas casas É o que pedimos no nome de Jesus Amém, Senhor Deus Dois versículos tão curtinhos, né? Os últimos versos de Hebreus 11 normalmente são abordados é, junto com os versículos a partir do verso 30. Sempre que olhamos comentários, é muito comum é, os comentaristas, os estudiosos começarem a comentar o verso 35 do capítulo 11 e fecharem com o verso 40. Então, hoje a gente esteve meditando pela manhã nos versos 35, mas paramos ali no verso 38. E cá mesmo, ter um momento para a gente ponderar rapidamente sobre esses últimos versos, esses dois últimos versículos de Hebreus 11, 40, considerando muito precioso que, que nós encontramos aqui. A gente está diante da, da finalização, da conclusão desse capítulo 11, é o chamado grande capítulo da fé, né? alguns chamam de o capítulo da galeria dos reis da fé, porque, de fato, ele começa trazendo um conceito, ele mostra o que é a fé do ponto de vista conceitual e prossegue dizendo o que é a fé, demonstrando o que é a fé do ponto de vista prático, mostrando que esta fé opera, o que esta fé realiza. Tem sido muito precioso é, meditar em todo esse capítulo, a gente vai compreendendo de fato que isso que a gente chama de fé salvadora não é inoperante, de fé salvadora produz grandes coisas em nós e também a gente viu também ao longo desse tempo em que olhou para Hebreus capítulo 11, é que ao longo da história da salvação, começando em Abel, Deus foi ministrando graça a seres humanos dentro da história, foi alcançando essas pessoas. A gente começou essa trilha olhando para Abel, terminamos hoje de manhã finalizando com os mártires da antiga aliança, os crentes sofredores... E agora estamos aqui, incluem dois versículos muito simples, mas ao mesmo tempo cheios de valor espiritual, de valor teológico. Esse autor de Hebreus, matando a apresentação que ele faz sobre fé nesse capítulo, e ele faz isso, primeiro, destacando Deus como agente, que a gente pode chamar de agente supremo da salvação, Deus é é, o, é aquele que implementa, caminha a fé na nossa vida e que depois nos encaminha para viver segundo. Ele também vai fazer algo interessante aqui. O autor de Hebreus termina o capítulo ligando os crentes que são mencionados aqui conosco. Liga esses crentes a nós. A gente vai entender como isso é impressionante, na minha opinião, é algo realmente que deveria nos deixar boquiabertos. Ele vai argumentar, primeiramente, que Deus proveu coisas preciosas para aqueles que o Antigo Testamento, é a primeira coisa que ele diz aqui no verso 39 já, e no verso 40, ele vai informar que Deus proveu coisa superior ao nosso respeito. Vamos olhar, então, para esse versículo 30, que a gente tem aqui nesse verso 39, Deus proveu coisas preciosas aos crentes do Antigo Testamento. Então, a gente olha para o verso 39 e encontra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé. Quem são esses? Os crentes que são mencionados em Hebreus, capítulo 11. Deus proveu coisas presentes do Antigo Testamento. É muito interessante, quando a gente pergunta assim, o que é a fé dos crentes do Antigo Testamento? O que é essa? A Bíblia vai mostrar aqui em Hebreus 11. Essa fé dos crentes do Antigo Testamento é uma provisão de Deus, para os crentes do Antigo Testamento. É algo que Deus proveu, algo que Ele planejou e providenciou para Ele. E quando a gente para para olhar aqui e pensar, né, olhando para o texto, é, o que é, a gente vai perceber que essa fé que Deus concedeu a esses crentes mencionados em Hebreus capítulo 11 é poderosa demais, é preciosa demais. É uma fé que realizou coisas impressionantes. A gente encontra aqui em Hebreus capítulo 11... Já no verso 2, ele diz, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho, ou, como diz a revista Corrigida, pela fé, os antigos alcançaram um testemunho, ou, como diz uma, outra, uma tradução mais contemporânea, os foram aprovados, então, é interessante, pela fé eles foram aprovados. Essa palavra é uma palavra tão carregada de significado, não é? A Bíblia faz uma gradiação entre os seres humanos desse mundo, os chamados réprobos, uma palavra antiga que a gente encontra aí na nossa tradução bíblica, a gente fala: "Que coisa esquisita essa palavra? Réprobo. Réprobo significa reprovado". E os eleitos de Deus, que são chamados de aprovados, aqueles que obtêm bom testemunho, aqueles que são aprovados. O que faz diferença nessas vidas? A fé recebida como dádiva. E agora, nesse finalzinho, no capítulo 11, verso 39, mais uma vez a gente lê. Todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Começa o capítulo dizendo, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha como o capítulo termina. Todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. O que é isso? Que eles obtiveram bom testemunho. Significa, em outras palavras, que eles tiveram seus pecados... Esses crentes todos mencionados aqui em Hebreus capítulo 11 foram perdoados por Deus, foram separados para Deus, prestaram culto a Deus, andaram com Deus nesse mundo. Deus proveu coisas preciosas a esses crentes do Antigo Testamento. Deus os encontrou, Deus os graça, Deus deu a eles a fé salvadora, Deus fez coisas vidas deles, Deus os abençoou com significado, com contentamento, com propósito. Deus não apenas encheu lacunas na vida daquelas pessoas do Antigo Testamento, Deus foi tudo para elas. Basta a gente olhar esse exemplo, basta você voltar para o início do capítulo e ler item por item, analisar personagem por personagem. Isso está dizendo, Hebreus está nos ajudando e o, a, essa fé do Antigo Testamento foi suficiente para a salvação. Essa fé do Antigo Testamento foi suficiente para a e para a consolação dos crentes do Antigo Testamento. O autor de Hebreus está falando para a gente, ele já está dizendo isso desde lá atrás, mas isso está sendo agora, de certa forma, condensado, reorganizado nesse capítulo 1. Ele está nos ajudando a compreender que as instituições da fé do Antigo Testamento, táculo, o templo, o serviço sacerdotal, tudo mais que foi regulamentado pela lei de Moisés, tiveram a sua utilidade, tiveram o Tudo aquilo foi útil como apontamento para Jesus Cristo. Ele já explicou isso lá atrás, Hebreus 9:1. Vale a pena depois você voltar para estudar com calma. Abra sua Bíblia em Hebreus 9:1 e prossiga estudando até ex 18. É um argumento longo que tem a ver exatamente com isso. Tudo aquilo, os cerimoniais, os utensílios, todos os detalhes da, do serviço sacerdotal, tudo aquilo era apontamento para Jesus Cristo. Então, quando esses crentes do testamento participavam daquelas coisas isso já comunicava a graça de Deus a eles. Eles eram salvos porque confiavam nas promessas do Redentor que, estavam, de certa maneira, que eram, de certa maneira, apresentadas e tipificadas de todas aquelas coisas e cerimônias. Hebreus está no... Veja só, quando a gente vê essa lista de crentes do Antigo Testamento, que o crente do Antigo Testamento não foi tipo diferente de crente. O que eu quero dizer com isso? O crente do Antigo Testamento não foi uma espécie de crente pré-cristão. Deixa eu explicar isso para você. Porque em algumas igrejas evangélicas, ensina-se que no Antigo Testamento, o crente é o tipo do crente do Novo Testamento. É o que é ensinado em algumas igrejas. Algumas doutrinas enfatizam o seguinte, né? um crente do Antigo Testamento que era o israelita, mas esse israelita, o crente do Antigo Testamento, é diferente do crente do Novo Testamento, do cristão. Algumas pessoas dizem isso, né, que Deus providenciou os distintos de salvação. Alguns ensinam assim, olha, lá na época do Antigo Testamento, as pela lei de Moisés, mas agora não, no Novo Testamento, as pessoas são salvas pela graça. E algumas pessoas, inclusive, e não, que Deus tinha planos diferentes, ou seja que Deus tem um plano para Israel do Antigo Testamento que é diferente do plano para com a igreja no Novo Testamento. Então, eles olham, eles enxergam esses crentes do Antigo Testamento como crentes, mas eles dizem, a gente não pode dizer que eles eram cristãos. É o um tipo, eram crentes, mas ainda não eram cristãos. Seria inadequado chamá-los de cristãos. Com a carta aos hebreus, os crentes do Antigo Testamento foram cristãos desde sempre. E eles foram configurados conforme a medida de revelar o Evangelho que eles tinham à disposição no seu tempo. Como cristãos no contexto histórico peculiar, onde eles foram colocados por Deus. Olha só a linguagem de Hebreus 11, ele vai dizer isso, ele olha para Abel e diz, ele foi declarado justo, ele olha, por exemplo, para Noé e diz, ele herdou, ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, tudo isso aponta para Cristo, tudo isso tem a ver com o crente, conforme é descrito no Novo Testamento, o que o autor de Hebreus está trazendo para tão importante, aqueles crentes herdaram a justiça que vem da fé aqueles crentes viveram nesse mundo como herdeiros da promessa, está aí em Hebreus 11, 9, aqueles crentes de, do Antigo Testamento sonharam com uma pátria superior isto é, celestial, está em Hebreus 11, 16, eles aguardaram a ressurreição dos mortos, está lá em Hebreus 11, 19 e também em Trinco eles enxergaram o futuro, morreram proferindo bênçãos, Hebreus 2, eles lutaram como cristãos, Hebreus 11, 23 até 34, eles acataram o juízo de Deus como cristãos, eles sofreram e morreram como cristãos antes da vinda histórica de Jesus Cristo. Crentes do Antigo Testamento, resgatados por Cristo, na Antiga Aliança. Ainda assim, preste atenção no que consta no verso 39. Ainda que Deus tenha para eles, olha o que diz lá. Diz assim, eles não obtiveram, contudo, a concretização da... O que significa isso? Significa que os crentes do Antigo Testamento viveram nesse mundo confiando na redenção em Cristo aguardando a manifestação de Cristo, mas eles morreram Jesus Cristo virá o mundo. Simplesmente isso. Eles morreram e realizar a redenção dentro da história. É isso que aconteceu com eles. Eles não viram Cristo começando a destruir a obra do diabo no seu terreno. Eles não viram Cristo na cruz do Calvário, assumindo a culpa, a penalidade do pecado por eles. Eles não viram... Cristo ressuscitando dentre os mortos ao terceiro dia, nem ao céu. Eles também não viram, não tomaram conhecimento de Cristo, comissionando a Deus proveu coisas preciosas àqueles crentes do Antigo Testamento, mas eles não obtiveram a concretização da promessa. É, é o primeiro apontamento do autor de Hebreus, nesse final do capítulo 11. Ele diz, olha que preciosidade a fé do Antigo Testamento. Mas, veja só, ainda tem o... Um... Aqueles crentes, eles morreram sem ver o Redentor. A plena da redenção operada por Cristo. Então, Moisés, com todo o seu conhecimento, como homem de Deus na sua geração, ele apontou para Cristo, quer dizer, que Deus mandaria, enviaria, está lá em Deuteronômio 18,15, um profeta semelhante a ele, que o povo deveria ouvir aquele profeta. Mas, Moisés não contemplou a obra daquele profeta na geração dele. Inclusive, deu um grande privilégio a Moisés de ter um encontro com Cristo ali, no monte da transfiguração, como, como lemos no Evangelho de Mateus. Mas isso foi um privilégio muito distinto, muito diferenciado. A, os outros crentes do Antigo Testamento não tiveram esse privilégio. Então, Deus providenciou, abençoou aqueles crentes, mas eles não obtiveram concretização da promessa. Na verdade, de acordo com Hebreus 11, 40, Deus proveu coisa super a nosso respeito. Se o verso 39 está ensinando isso, que Deus proveu ansiosas aos crentes do Antigo Testamento, mas eles não obtiveram a concretização da promessa, o verso 40 diz que isso foi dessa maneira, e olha o que diz lá, por os provido coisa superior a nosso respeito. Deus proveu coisa superior a nosso respeito verso 40. Vamos entender bem isso. Não significa que nós, crentes atuais, sejamos superiores ao testamento. Não pense assim. Seria um entendimento errado. Tá? O texto não está sugerindo que os cristãos, a partir do Novo Testamento, são superiores aos cristãos da época do Antigo Testamento. Não é isso. Hebreus está falando de algo diferente, ele não está se referindo à superioridade de tipos humanos, ele está se referindo à superioridade da aliança, Autor de Hebreus. Ele está falando sobre essa nova aliança desde o capítulo 8. Agora ele está arrematando isso de modo muito bonito no capítulo 11 da Ele está dizendo que. A aliança nova, a nova aliança em Cristo é superior à antiga aliança dos crentes do Antigo Testamento. É isso que ele está argumentando. No 7, verso 22, por exemplo, ele fala sobre uma superior, uma superior aliança. No 8, de 7 a 13, ele argumenta que a aliança antiga estava desgastada. Especificamente, lá em Hebreus 8, 13, ele diz que a aliança antiga está velha, está desgastada, ela está prestes a desaparecer. Essa é a linguagem que ele usa. Então, veja só. Agora olhamos para Hebreus. Ele está dizendo, Deus proveu para nós algo, uma coisa superior. Lá no capítulo 9, eu mencionei. Ele está insistindo nisso. A nova aliança foi selada com o sacrifício perfeito de Cristo. Então, Deus proveu para nós a nova aliança. A nova aliança é esta coisa superior a nosso respeito do verso 40. E daqui a gente já pode caminhar aí na direção da nossa conclusão com esta última observação. E a última observação, ao meu ver, deveria chamar a nossa atenção, porque não afirmando que a nova aliança é a nosso respeito, mas você prestou atenção nas últimas palavras no verso 40? Olha o que ele diz Ele diz assim, que isso foi assim. Preste atenção. Para que eles... Eles quem? Os crentes do Antigo Testamento. Veja só, E nós não fossem aperfeiçoados. Parece um desse. Olhe de novo para essa lista de Hebreus 11. Olha para Paulo. Depois olha para Noé. Depois olha para Moisés. Antes, né? pulei um pouquinho, olha para Abraão, para Isaac para Jacó, para... e em seguida, então, para Moisés. E aí pensa em Josué, pensa em Raabe, pensa em Baraque, em Jefté, em Davi, todos esses, esses indivíduos mencionados em Hebreus. Pensa nesses mártires, esses que derramaram o seu sangue pelo Senhor, em Hebreus 11. Agora chega esse autor de Hebreus e diz assim, que esses crentes ali, não são aperfeiçoados sem eu e sem você. Você viu que Hebreus capítulo 11, versos 39 e 40? A ideia aqui é uma ideia de completação, é uma ideia de plena realização. Não é que Abraão, de repente, está lá no céu dizendo, ah, eu estou incompleto ainda, sem o Misael. Não é isso, que ele está passando por uma crise existencial lá. Nada disso, não tem nada a ver com isso. Mas é uma ideia de plena realização, de completação. A ideia aqui, do ponto de vista teológico, é que essa era escatológica, de completação de todas as coisas, essa era foi inaugurada por Cristo, com a sua redenção e com a sua ressurreição. Isso ainda não estava reto no tempo do Antigo Testamento. Então, a completação de todas as coisas dentro do propósito de Deus, de trazer agora para Cristo, sujeitar todas as coisas ao seu Filho, essa completação do reino, de tudo o que diz respeito ao reino, o acesso à vida celeste, o acesso ao santo do Senhor, a plena comunhão com Deus, tudo isso foi oportunizado, confirmado, a partir de Cristo, com a obra de Cristo. E agora, esses crentes do Antigo Testamento, eles são aperfeiçoados ou eles são completados, quando esta obra alcança todos os eleitos de Deus. A ideia toda de Hebreus é muito bem, de certa forma, captada por, por essa a mensagem. Lá a gente lê o seguinte, Deus tem um plano melhor para nós, que a nossa fé se junte à deles. Olha só, a nossa fé se junte à fé dessa, dessa turma que é listada em Hebreus, capítulo 11, para formar um todo completo como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Que coisa impressionante. Outra Bíblia traz assim, Deus previa para nós algo de melhor para que não chegassem à plena realização. Então, Deus proveu coisas preciosas aos crentes do Antigo Testamento, Deus proveu coisas super ao nosso respeito. Hebreus está falando isso desde o início ele está escrevendo para um grupo de crentes que, de certa forma, estava querendo retornar para o judaísmo do Antigo Testamento. Alguns estavam dizendo, será que o cristianismo realmente vale a pena? Será que né, eu deixei o judaísmo? Agora, o judaísmo era tão legal, a gente chegava naquele lugar lindo templo de Jerusalém, que era uma das maravilhas do mundo antigo, e a gente via pompa cerimonial, e aqueles sacerdotes belamente vestidos, e tudo aquilo que era realizado nos, nos sacrifícios, e a gente chega, de repente, na reunião da igreja, uma reunião simples... Nada grandioso, né? não tinha nem prédio para eles se reunirem, tinham que se reunir meio escondidos ali no primeiro século. O cristianismo parece algo tão simplesinho demais, tão sensual, diante de toda essa coisa cheia de suntuosidade da que é praticada nas cerimônias do templo judaico. Alguns queriam, então, retornar para as coisas do judaísmo. O autor de Hebreus escreve essa carta, ele está tá dizendo... Cristo tem coisa preciosa demais, nós não precisamos retornar aquilo que constava na antiga aliança, Cristo supera, cumpre e Ele tem em nós todas aquelas coisas que eram apenas apontadas ou prometidas na antiga aliança. Deus proveu coisas preciosas aos crentes do antigo, mas Ele proveu coisa superior a nosso respeito. Olhando, então, para esses dois versículos, a gente pode fazer algumas considerações só para organizar alguma coisa do ponto de vista de doutrina e de aplicação. Uma das coisas que podemos dizer a é isso é essa. Deus proveu, Deus planejou, Deus providenciou a salvação. Ele foi o grande agente de salvação do Antigo Testamento. Literalmente rasgou os céus, desceu, visitou pessoas sobre esse nosso planeta Terra, marcado por queda, por devastação. Ele aplicou salvação na vida dessas pessoas, geração após geração, durante todo o Antigo Testamento. Ele é o grande plan, o grande articulador, o grande realizador da salvação dentro da história. E ele completou essa redenção de Jesus Cristo. Daí o autor de Hebreus escrever, já desde o iniciozinho, havendo Deus falado outrora pelos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, agora, nesses últimos dias, está se revelando, Ele chega até nós por meio de Cristo, por meio do Filho, que é o resplendor que realizou a expiação, o pagamento dos pecados e, em seguida, se assentou à direita da majestade nas alturas. Cristo, Cristo realizou plenamente a redenção, então uma das primeiras coisas que nós podemos e devemos fazer quando nós olhamos para essa mensagem, que é apresentada até aqui na carta aos hebreus, é voltar os nossos corações para Jesus, é compreender que Cristo é Redentor, existe um trecho pelo 3, versos 13 e 15, em que o autor vai enfatizar isso, hoje é o tempo da salvação, o dia que se chama Hoje é o dia para o dia que se chama hoje é o dia para a gente abandonar os nossos pecados e se e nos voltar para Cristo, entendendo que Ele é o Redentor, o Justificador, aquele que que afirma e que traz a salvação, que aplica a salvação planejada pelo Deus Todo-Poderoso. Nós podemos receber graça, libertação, vida, crendo em Jesus Cristo. Uma segunda coisa que a gente pode também afirmar quando a gente olha para esse texto que é muito cultural, até dentro das igrejas, né? A gente está falando desde hoje de manhã sobre algumas tendências culturais dentro das igrejas evangélicas, mas é porque eu estou até falando isso, dando uma risadinha aqui, é porque eu estou ouvindo isso há tanto tempo, uma cantilena, que é mais é o seguinte, talvez você nunca tenha ouvido isso, se nunca ouviu, não perdeu nada, mas talvez você já tenha ouvido assim. Olha, a igreja, para ela conquistar essa geração, ela tem que ser uma igreja contemporânea. Ela tem que ser uma igreja atual, porque se a igreja ficar que seja antiga, ela não vai ganhar essa nova, essa, essa nova geração, a nova geração, a nova cultura, com as suas complexidades e etc. Ela precisa de uma igreja que se dispa de tudo que é velho e agora assuma uma nova roupagem. Alguns, inclusive, tem A gente precisa de uma inovação tão grande na igreja que o ideal é nem chamar mais, porque tem várias pesquisas sociológicas, históricas e filosóficas que mostram que as pessoas, nesse novo momento, Momento, é um momento chamado de momento cristão da nossa cultura, eles estão, é, de certa maneira, é, é, eles estranham a igreja, estão decepcionados com a igreja, eles olham para os erros da igreja na Idade Média e também para os erros da igreja no século passado, Não gostam mais dessa instituição, desse, dessa agremiação com a igreja. Então, o ideal é que a gente se chame, sei lá, só comunidade. Ou então que a gente se chame apenas, algumas como algumas igrejas têm... Se, têm e você passa ali e tem um prédio lá preto e escrito algo mais ou menos assim, Doca 38. Né? Ou a ponte. Ou a cabana. Alguma, sei lá, alguma coisa assim. Né? Então, a gente precisa ser um inovador para a gente conquistar a nossa geração. Aí a gente... 11 que Hebreus 11 mostra? Ele está dizendo o seguinte. Sabe esse negócio chamado igreja? Esse negócio é muito antigo. Você quer ver o início desse negócio? Olha para Abel. Olha para Enoque. Olha para Noé. Olha a igreja lá. A igreja é coisa antiga. impressionante. É o autor de Hebreus está dizendo. Nós que somos... Queremos viver pela fé nesse mundo. Nós temos que considerar a participação, a vinculação nossa, a cobeligerância nossa dentro dessa estrutura, dessa instituição orgânica, espiritual, antiga, chamada igreja. Que coisa interessante. Igreja é coisa antiga. Não é interessante isso? Mas, ao mesmo tempo, olha o que Hebreus diz. Ele diz assim, que os antigos são novos. Não é bonito isso? Os antigos precisam dos novos para serem completados. E o que a gente tem e que é chamado de igreja é um agrupamento de eleitos de Deus de diferentes configurações e gerações. Não sei se você já viu essa outra tendência, essa outra modinha de igreja só para jovens, uma igreja só para casais jovens. Eu mencionei isso rapidamente na mensagem da semana, dizendo igreja é esse amontoado de gente diferente, esse povo que se ajunta para servir a Deus na sua geração. Então, nós devemos louvar o Senhor pela igreja antiga, não devemos ter nenhum problema de sermos chamados de igreja do Senhor, de povo do Senhor, à moda antiga, porque nós somos herdeiros dessa fé que é um lexiosíssimo. Nós integramos esse ajuntamento, e veja só o que diz aqui, quem são estes, que integram esta igreja. Se você olha para Hebreus, capítulo 11, verso 38, você lerá. Homens dos quais o mundo não é digno. Isso é a igreja. Essa igreja aí é cheia de imperfeições. Essa é a igreja de carne e osso. Homens dos quais o mundo não é digno. Uma outra coisa que nós podemos e devemos fazer... É, de modo geral, nos maravilhar e louvar a Deus por Sua graça poderosa, como a gente colocou no boletim hoje, insistente. Basta a gente verificar o perfil desses personagens mencionados em Hebreus capítulo 11. Nem todos eram super crentes, na verdade, nenhum deles era. Eles. Tinha uma fé que parecia uma rocha, outros pareciam mais uma geleia, né? Hoje, com o falou, pastor, eu estou como uma geleia. Falei, não tem problema, se a geleia está num recipiente adequado, ela fica firminha ali, e a gente está nas mãos poderosas de Cristo, então, nas, mesmo nas mãos dele, mesmo a gente sendo geleia, ele dá aquela firmeza para a gente. Porque a gente tem momentos diferentes na vida e a gente tem pessoas diferentes, formando esse povo eleito de Deus, que é salvo única e exclusivamente pela graça. E de Hebreus 11 não é a galeria dos heróis da fé, mas é a galeria da graça de Deus, Senhor, desse grande herói da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos alcança e que muda a nossa vida unicamente por bondade. Acho é que tem toda uma, uma explicação aqui sobre como isso se dá. É lógico que a gente vai aprendendo aqui que isso se dá teologicamente por uma transição da aliança. É lógico que tem muita coisa preciosa e que a gente pode destacar aqui. Tem um negócio existencial aqui que chama demais a nossa atenção. O que chama a nossa atenção, ou deveria chamar, é essa expressão, a nosso respeito. Eu não sei se você parou para prestar atenção nisso. Deus agindo dentro da história e Deus agindo na vida de Abel e de Enoque, e de Noé, e de todas essas figuras que são citadas em Hebreus capítulo 11. E, no final, o autor dizendo assim, Deus providenciou coisas superiores, superiores a nosso respeito. Isso tudo não tem a ver apenas com eles, isso também tem algo a ver com Deus está provendo coisas a nosso respeito. Então, eu não estou vendo apenas uma vida muito esquisita e quebrada de uma mulher chamada Raab, que é incluída nessa lista de Hebreus 11, e que torna depois uma, alguém da família de Jesus Cristo, Cristo vai ser descendente dela. As vidas quebradas do Antigo Testamento, que foram alcançadas pela misericórdia de Deus. Mas eu estou vendo o propósito de Deus gatar, em restaurar, em colar os pedaços da minha vida, da nossa vida. Deus provendo a nosso respeito. Não apenas Hebreus 11, falando sobre a grande bênção e o poder de Deus na vida de triarcas, mas Deus também revelando o seu amor. Pra... Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Olha só, que amor superno, como diz o hino que a gente terminou de cantar, que supera todas as coisas. O amor de Deus que nos alcança. Então, nós somos privilegiados pela salvação em Cristo, nós somos privilegiados pra, por pertencer a, estes, a, estes, a este povo, né? a este grupo de pessoas das quais o mundo não é digno, mas nós somos privilegiados. Os são completados em nós. Deus encontrou valor em nós, Deus decidiu nos amar, Deus nos, decidiu nos incluir no seu plano de salvação, nos fez filhos dEle, para que, assim como aqueles servos caminharam nas gerações anteriores, servindo a Deus. Em cada geração, nós o sirvamos na nossa geração. Que privilégio, que grande bênção é a bênção do Evangelho explicado no livro de Hebreus. Que nós possamos ser gratos a Deus pelo seu Evangelho, a maravilha da sua misericórdia que nos alcança e que nós possamos expressar isso ao Senhor em louvor sincero nesse momento. Amém? Vamos orar ao nosso Senhor. Obrigado, Tchau, pela Tua bondade, pela Tua graça que nos alcança em Cristo e que nos inclui, ó Deus, nesta galeria de Hebreus 11. Te louvamos por isso. E Te louvamos, ó Deus, porque como povo do Senhor, nós podemos agradecê-lo, reconhecer a Tua graça, declarar que o Senhor é grande, que o Senhor é o Deus que ministra e que nos constitui. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos firmados nesta fé, que sejamos firmados nessa confiança em Cristo, que sejamos firmados na comunhão dessa igreja do Senhor, esse povo do Senhor, dessa, desse ajuntamento, dessa totalidade de eleitos do Senhor. Ó oh Deus, desde antes da fundação do mundo, escolhidos pelo Senhor e dentro da história, sendo alcançados por Tua graça. É o que pedimos e agradecemos no nos, Amém, Senhor Deus. Vamos responder ao Senhor com cânticos.